0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I dagens avsnitt ska vi prata mer om att skapa musik digitalt. Jag träffar Jesper Nordin som är grundare av Gesturement, en teknik utvecklad i syfte att på ett helt nytt sätt skapa och spela musik. Jesper är i grunden kompositör med lång, lång erfarenhet. Vi pratar om hur vi skapar musik, hur vi kanske kan tänka om och omvärdera hur vi skapar och upplever musik i framtiden. Vi pratar även om musik inom gaming och spel. Välkomna! Jesper Nordin, varmt välkommen till Musikbranschpodden Tack så mycket Hur står det till? Jo, men det är bra men det är konstiga tider som alla säger hela tiden det Ja, Det är ja, men märkligt, märkligt. märkligt med livet som det är nu Det är lite så här standardinledningen som vi, som vi kör på just nu Men, men mm. vi löser det ändå du, Som du sa, du har en neumann bredvid dig yep. Alltså en mikrofon för den som inte visste om det mm. eh, Och spelar in på ditt håll och jag spelar in på mitt håll Så merger vi ihop det sen Men jättekul att ha här Mm, uh, du är grundare av Gestrumant mm. Och vi ska prata mer om vad det är för någonting också Längre fram uh, Den som inte riktigt vet kommer få en inblick i vad det är för någonting Användningsområden och lite sådana saker Det ska bli väldigt spännande Och vi ska mm. bli lite tekniska framöver också uh, För den som tycker det är kul mm. Vi ska prata och toucha AI också Alltid mm. spännande <laughs> Men först och främst, vi kör på. Gestrement, vad är det för någonting?
1: Ja, man ska beskriva det i en mening. <gör> Så är det en teknologi som landar precis mitt emellan ett komponerat verk och ett spelbart instrument. Man kan alltså ha kontroll, styra liksom, musikens ramverk, regelverk med ja, musikteoretiska inställningar av skalor och omfång och rytmiska mönster och allt, allt, allt som kan, man kan tänka sig liksom, på olika sätt. Men den är baserad på att allting görs i realtid, så det är ett instrument. Och det här är ju liksom ju någonting som, som vi kan ju prata mer om varför jag kom hit, men implikationerna framöver blir väldigt stora när man börjar grota ner sig i det här. Och det, är liksom, det är inte så att säga att det inte finns andra liknande saker, men jag tror att vi, först med, med mitt forskande och sen med, med det teamet jag runt så har vi börjat hitta någonting som faktiskt pekar åt en liten lite ny riktning. Min vision om man tar liksom på det stora planet är ju att man ska få tillbaka hemma från 1800-talet, men med dagens teknologi. Då var det enda sättet att uppleva musik var att spela själv. Mm. Det betyder att alla var delaktiga i sin egen musikupplevelse Så mycket som möjligt Och det finns ju tekniska möjligheter att få tillbaka det Sen kommer då den liksom mer filosofiska frågan kring jaha, men Betyder det att man suddar ut professionalismen? Eller så? Och jag, jag ser på det precis tvärtom Jag tror precis som liksom att Sverige har mycket musikmänniskor Och många fotbollsspelare Därför att vi har en väldigt stor bas av många som är engagerade så tänker jag att man, kan, man också skulle kunna se det med musikskapande. Om flera, det har ju redan hänt massor med alla, alla teknologier som finns idag, garageband och sånt. Men om man ännu tidigare, om det första mötet med musik var att man fick faktiskt vara med och spela och skapa på, ovanpå, sin, tillsammans med sin favoritmusik, och det liksom funkade, det ser jag som den liksom stora vägen. Och det betyder ju också, speciellt i dessa liksom streaming- och coronatider, nya typer av möten mellan artist och, och publik. Just för det är det. Ju liksom, det är det som har hänt med streaming: att fandom har ju liksom fått hitta nya vägar istället för lp skivor och affischer på väggarna och konserter. Och nu är det liksom, snart ens konserter, det liksom också borta. Så alltså det blir liksom krångligare och krångligare att hitta vägen att, att koppla eh, sitt, s, s, ja, till sin artist och liksom få den kopplingen. Och då tror mm. jag att det finns med teknologin Att många vägar att, att hitta det.
0: Mm. Jag kan tänka, alltså Rent spontant så låter det lite krångligt för mig
1: eh, när du beskriver
0: det liksom, i vissa termer. Men jag tror att vi kommer förstå eh, att det kommer vara mycket lättare än vad det egentligen är. Och om jag tänker ett steg längre är det så att man sänker tröskeln lite, grann också att ta sig in för att kunna sp liksom, komponera spela musik. Jag Tänker mig att piano är väldigt svårt att liksom, bara sätta sig och lära sig.
1: Mm. Jo, men det är ju det här som är. Och som är den dubbla, grejen. för på ett vis så är det, liksom det det som den appen vi har idag den är absolut en, en förenkling om man bara ser att du kan med ett finger på, på, på iPad eller iPhone kan du spela en hel orkester mm. eh, utan att kunna någonting och det kommer låta bra på liksom, du kan, men, men någon annan kanske har satt reglerna. Så det är förenklingsdelen. Men jag tycker inte att bara den är så himla spännande för då blir det bara om man går ner och så blir det okej, okay, det, det går att få någonting som låter okej. Okay. Men när man också har en möjlighet till faktiskt fördjupning och eh, högre eh, konstnärlig höjd och liksom nya typer av konstnärliga eh, upplevelser och möten. Det är då, det är den kombinationen som jag tycker är jättespännande. Mm, mm. Och det är också, ja. som du sa med, med liksom, i motstånd mot att lära sig ett instrument. Det finns ju många aspekter i det som... som eh, det är, det är jättekul och det är jättehäftigt. Och så är det vissa saker som liksom de här stora trösklarna. Om man lite tidigare kunde få vara medskapare, man kunde liksom få det, om det låter bra på en gång på vissa sätt, då tror jag att man skulle liksom behålla intresset längre. Mm. Så det är sånt som vi tänker mycket på och funderar mycket kring. Ja, just det. Ja, men vi kommer in
0: lite grann på mer användningsområden och, och lite kanske djupare tänk kring... Kring det här då Och jag kan ana också var, var namnet kommer ifrån Gesturement, alltså det är ett mm.
1: instrument Men det är gesture Ja precis, det är styrt av en gest liksom. det, Och det är väl egentligen är ett så dåligt namn så här i efterhand för det var, det är väl ett, Folk det fel och uttalade fel och, liksom, Det är lite krångligt så där. Men, men det, det sammanfattar ju vad det är på ett bra sätt mm. Mm. I, i, liksom, I den appen När vi, när vi gjorde det Sen, så Nu har vi ju många större tankar kring vart vi kan ta det här vidare Mm. För att det är ju inte, det är ju inte bara, alltså vi har flyttat över teknologin nu till en kärna eh, som, som kan portas var som helst Och nu är vi på väg in i videospel, vi är på väg in mot education-projekt och vi är på väg åt många olika håll med den här core som nu är patenterad Okej, okay. så
0: att egentligen är teknologin grunden och sen mm, så kan ni precis. bygga olika tjänster eller applikationer eller mm. precis, sådär precis. utifrån det ja. Mm. Och, och, vad, och vad inte är liksom... bara vi
1: Utan liksom att man möjliggör för andra också Att göra det på olika sätt
0: Ja okej okay. just det Och vad är det som är liksom målet vad, vad ser du att det här är för någonting
1: Ja som jag sa, Det är liksom Det är både ett slags demokratiserande av, av uh, musikskapande att liksom få, få ett lättare sätt att, att få, få folk att vara med och sänka tröskeln som du sa. men också att faktiskt försöka hitta nya sätt både till konstnärliga uttryck och till, till, uh, till uh, nya sätt för, för revenue för artister och alla möjliga sådana olika delar som liksom samverkar till ett ny, ny, nytt sätt att, att uh, tänka musik jag är helt övertygad om att musik kommer vara interaktiv på ett sätt som vi inte tänker oss idag- inom 40-50 år åtminstone- liksom, om inte tidigare. För att det är teknologin är på väg åt det hållet. Det är bara frågan om på vilket sätt. Mm. Och jag tycker det är spännande med det som vi har hittat här- är att det fortfarande- på ett vis både kräver- att eh, de som skapade eh, är eh, musiker- och liksom har tänker musik. Eh, så att det, finns liksom, det finns ett skapande aspekt. Det är inte att man tar bort- att man liksom har en AI som är istället för eh, upphovspersonerna tvärtom. Man möjliggör nya saker. Eh, och jag tror också att, att man liksom med de här eh, tekniska möjligheterna också fördjupar folks lust och förståelse till, till musik. Det är det jag tycker känns väldigt spännande. Mm,
0: mm. Vad föddes idén
1: till det någonstans? Uh, Av mina egna personliga brister. Alltså? <laughs> som ofta är det. är, det är liksom om man, jag, jag hade jag kommer tillbaka till exakt det, men jag hade en väldigt bra, jag studerade ju komposition på många ställen, det sista stället jag studerade var Stanford i USA där hade jag en jätte jättebra kompositionslärare en av de mest tekniska och, och teoretiska kompositionslärarna man kan tänka sig hans musik var väldigt komplex och komplicerad och super noggrann och så. Där. min är inte alls det på samma vis, att när jag hade min sista lektion så frågade han, vad tycker du jag ska förbättra, vad, vad ska jag liksom ta vara på för jag såg bara alla mina brister och att jag inte kunde så mycket där, ja du ska ta vara på dina brister för de är din personlighet. Eh, och det är såklart inte det kan ju vändas till någonting fördummande att man inte ska lära sig mer. Men det är inte det jag menar utan det finns någonting där ett motstånd som man har kan användas och vändas till någonting som blir ett nytt någonting nytt. Mm. Men min bakgrund i den klassiska musiken var ju helt liksom bakgrund. Jag började lira punk när jag var 16. Jag hade tur då att jag började med, med hade, gick i, i en klass där några stycken faktiskt kunde spela Det var två stycken som sen startade bandet Tumd som jag startade mitt första band med så De kunde ju spela och så kunde jag hänga på och försöka lära mig på vägen Och sen så skrev jag låtar jag blev aldrig någon bra musiker för att jag övade inte särskilt mycket Men skrev låtar och de växte och växte och det blev liksom viktigare och viktigare för mig med den här musiken så sen så insåg jag i tidiga 20-årsåldern, 22-23, att jag vill försöka skriva musik och liksom lära mig att komponera. Och då var det att försöka lära sig läsa och skriva noter. Som ju liksom var en helt annan väg. Jag kände inte till den klassiska världen alls och inte min, ännu mindre den nutida klassiska musiken. Att det ens fanns någonting sånt. Så att jag hittade det liksom på lite bananskal och sen så började jag studera och sen så hittade jag liksom min väg in, in i musikerandet. Okay. Men då hade jag ju det här. Alla andra som gick den klassiska musikkompositionsutbildningen på Musikhögskolan i Stockholm, de hade ju spelat i orkester som de var barn. Och det hade inte jag. Så att, att sitta och komponera på papper, göra musiken i det visuella mediet, det är jättespännande. Men jag kunde liksom inte göra mina grundläggande konstnärliga val där, utan de var jag tvungen att lyssna fram. Så då hittade jag olika sätt att liksom komma runt det. Jag spelade in musiker och byggde saker i, i, liksom på datorn och sen försökte skriva ner det. Och sådär. Men till sist så kände jag att jag behövde ett verktyg där jag kunde sätta upp eh, reglerna och sen få ett in, instrument att improvisera fritt. Att Jag liksom fick kontroll över, över helheten och fick ett instrument som jag egentligen inte hade. Så det var grunden och det gjorde jag redan 2007 som jag liksom programmerade det här i Max MSP och med en Wacom-tablet som en ritplatta som fanns då innan iPad och så. Sen när jag var inbjuden att prata om min musik runt om på musikskolor i världen och på Stanford och Berkeley och så, här, så visade jag det här verktyget. Och då var det många andra som var väldigt intresserade och till slut så fick jag loss lite pengar för att kunna släppa det som en app. Och det var samma sak. Det var också bara ja, visst, här, mitt verktyg, det kan andra använda. Det var liksom grunden så tog det rätt så lång tid innan jag fick den feedback som jag fick och vi liksom började se att det här är ju faktiskt grundbulten till någonting annat, något nytt som kan bli mycket, mycket större. Och det är bara ett par tre år sedan som vi liksom på riktigt började utforska de möjligheterna. Och där den mest självklara och det som vi fokuserar kanske mest på just nu är ju musik i dataspel. Av två skäl. Det ena mest grundläggande är ju att Allting annat i, i dataspel, och nu pratar jag utan egen erfarenhet, jag är inte alls en, en gamer så jag kan egentligen ingenting om det här. Allting annat i dataspel renderas i realtid. Det finns fysikmotorer och, och shaders och allt det heter. Så man sätter upp reglerna för hur saker ska funka. Och sen så, beroende på vad spelaren gör, så skapas det visuella i där och då. Musiken är det enda som fortfarande är hårdkodat. Det är ljudfiler. De är, kan vara korta, de kan vara olika lager och liksom det är loopar som man kan byta mellan på ett mer eller mindre interaktivt sätt. Men de är hårdkodade. Och vad vår teknologi kommer med är ett sätt att då kunna göra musiken så att den också blir regelstyrd och kan påverkas på hel, hela tiden beroende på vad, vad spelaren eller spelarna gör. Just det? Och det andra sättet, det andra skälet till varför vi tänker att vi ska satsa på det här är ju att hela dataspelsbranschen om man hårdrar det, är lite grann en förlorad marknad för, för musikbranschen. Eh, för att det, är, det finns inte, det är, det är buyouts bara så att det, är liksom det kompositörerna skriver musik och sen så det finns inga royalties, det finns, inte, det finns liksom inga riktigt bra mötespunkter. Och det är dels på grund av medierna, det liksom, vi har fixerad musik och vi har interaktiva spel. Det är en krånglig sak att lösa och det andra är liksom bara rättighetsupplägget och sådär. så vi tror att vi, det här liksom, teknologin kan bli en grundbult för att få de två eh, branscherna att mötas på riktigt.
0: Riktigt spännande jag tänker mig just det där av det, det musiken alltså som skapas då i realtid eh, utifrån vad vilka val jag väljer att göra som spelare till exempel, alltså gå, väljer jag att gå vänster där eller gå höger, det är det så kommer det, beroende på eh, vad jag väljer, att vara olika
1: slags musik Precis, precis. Och det, är ju, det, kan ju, det finns mycket av det här du kan göra idag med de verktyg som finns. Men du gör det ändå utifrån hårdkodade grundbyggstenar. Okay. Mm. Och det är också, och inte, och inte minst så är det ju så att för kompositören blir det väldigt, väldigt krångligt. För att du måste ju göra en enorm mängd av små ljudfiler mm. för att kunna få de här valmöjligheterna. Och sen om du kommer, när du väl börjar speltesta, så märker att det funkar inte riktigt. Då får man gå tillbaka och, och göra om allting. Så det är en väldigt omständlig process. Medan vi har en, en, en potentiell möjlighet att liksom jacka in, testa och liksom speltesta i realtid och hålla på med det. Och vi har ju faktiskt precis startat ett dotterbolag i England. Som kommer att liksom dra, dra den här satsningen just mot, mot spelbranschen. Där vi har fått ett, ett väldigt starkt team som, som leds av Kelly Sumner. Som var, eh, han som var vd för först Grand Theft Auto och sen Guitar Hero. Eh, så att eh, han har varit med och tagit fram. Den här typen av grejer förut. Så det, det är väldigt spännande. Det är precis i liksom startgroparna. Så det, det är någonting som vi tror mycket på.
0: Spännande. Jag har svårt att föreställa mig exakt hur det fungerar, precis som du säger. Alltså det här med, alltså hur, vad är det, vad blir kompositörens roll? Hur, hur kan man redan innan sätta upp de reglerna eh, som du säger som, som ska styra det här då? Beroende på vad som ska låta så att säga
1: jag skulle nog säga att det, det kommer inte vara där igen jag är inte spelmusikkompositör så jag kan inte all vi har folk i teamet som är det såklart så att, men men eh, jag tror inte att det kommer vara så stor skillnad mot idag men att istället för att du måste först komponera någonting, sen klippa dig i bitar och slajsa det i olika lager så kan man sätta upp reglerna så att det blir mer, mer grannlärt och mer, mer organiskt. Jag tror det är på samma sätt som när man för 15 år sedan gick över från att ha, ha hårdkodad grafik till att göra fysikmotorer. Du måste ju fortfarande göra eh, designen. Det är samma sak här, du måste göra den musikaliska designen. Men sen kan du sätta det med regler istället för med eh, hårdkodade ljudfiler.
0: Okay. Och det här ska då kunna generera intäkter på ett helt annat sätt till
1: upphovspersoner mm. och ja, kompositörer? Ja, absolut, absolut. Det och som sagt, om man får till det här mötet mellan musikbranschen och spelbranschen, så är det mm. ju en stor win för, för båda. Mm. Det, och det vet är ju jättemycket trender som pekar åt det hållet Det är stora konserter i Fortnite och så vidare Så att det, det är liksom, folk är ju på väg åt det hållet Och mm. det är ju bara frågan om med vilken typ av teknologi man gör det och på vilket sätt
0: Och, och din bakgrund, vad, är, vad som du sa, du, du kommer från punksidan av det hela eh, Vad plockar du med dig liksom, i de olika, kan man, kan man dela upp dig i olika
1: eror så att säga? Uh, ja, det, jag vet inte riktigt alltså för, för mig var det det var, det var liksom samma drivkraft Som drev mig att skriva rocklåtar När jag höll på med det Och det var ju inte så lång tid jag gjorde det Det var ju liksom 5-6 år där Och sen så bytte jag spår Men det var liksom samma kraft som jag Samma, samma lust Så att jag när jag Slutade med, med att skriva rocklåtar så har jag två låtar som är halvfärdiga och de slutförde jag aldrig. Sen dess har jag liksom inte försökt genom det utan sen tog jag över kraften hit istället till att skriva orkestermusik och, och ensembelmusik. Och, och just har jag fokuserat mycket på mötet mellan musik och teknologi mm. eh, som ju i den klassiska världen det är absolut ingenting eh, udda eller ovanligt. Men för vissa av institutionerna, vissa av orkesterinstitutionerna är de mindre vana vid det. Är det lite
0: motstånd där också, jag tänker på tekniska utvecklingsstegen?
1: Ja, det kan det vara i vissa lägen. Men å andra sidan så är det ju precis tvärtom på andra ställen. Jag studerade ja. till exempel på Erika, som vi ligger vid på Bordeaux i Paris. Där ju väldigt mycket av den här grundforskningen. Och det, är det här det är ju spännande i den här kontexten med just musikbranschpodd eh, jag tror inte att alla liksom riktigt har koll på att de verktygen som man använder i, i liksom populärmusik generellt sequencers och trummaskiner och samplers och allting där. Väldigt, väldigt mycket av det har ju utvecklats vid de här experimentella studierna för nutida konstmusik från 50-talet och framåt Konceptet med, med live elektronik och det som sen blev Ableton live och så, det kommer ju just från Irkan. Man gjorde Max MSP och man gjorde de här första testerna för hur kan man göra interaktiva musikaliska saker som där allting sker i realtid? Så att det är väldigt mycket av grundforskningen som har skett inom den nutida konstmusiken. Även om den, liksom den klassiska sfären på det stora hela- kanske är mer traditionell och tillbakablickande- och tänker sina 1800-tals sina orkesterrepertoar. Men det, det finns ju en väldigt, väldigt stor drivkraft- mot det, mot det nya och det utvecklande i den konstformen.
0: Mm. Det där är ju väldigt spännande, för det är inte alla som vet om. Jag visste till exempel inte om det. Eh, och Nej. att man då bör ta tillvara på den- Liksom innovationskraften eller den, den institutionella det, det är viktigt att fortfarande ha kvar om man är då en popmusiker eller eh, skapar pop eller modern musik eller vad man ska kalla det för att mm -hmm. inte titta ner och känna att det där är, liksom, det där är dåtid, det där kommer det inte slå nu och det där är bara instrument som spelas i realtid och lalala utan att man faktiskt eh, ska uppmuntra för att fortsätta utveckla det också framåt och 20, 30, 40, 50 år framåt vad kommer hända då om det är de som driver på den här tekniska
1: utvecklingen mm. också och det är som sagt. Det finns ju såklart väldigt mycket teknisk utveckling på många plan och, och mycket av det sker inom men om man säger grundbultarna är överhuvudtaget att tänka, göra musik elektroniskt ja. det är konceptet det kom ju från, från experimentstudierna i Tyskland och Frankrike från, från 50-talet. Mm. Och det var där liksom de olika... Att göra musik med dator... Det var också sånt. att Det kom från de här olika centraren. Vi hade ett sånt väldigt framåtblickande center i Stockholm, Ems elektronmusikstudium som var världsledande på, på 60- 70-talet med, med just att, med, med datormusik på olika sätt. Mm. Så att det, det, och det, det blir väldigt speciellt och väldigt märkligt när man i vissa... Kontexter pratar om liksom, eh, att det skulle vara ojämnt viktat med till exempel att stimpengarna eh, har viktats så att den smalare musiken har fått eh, lite högre eh, liksom viktning per spelad minut än, än popmusik och då har vissa tyckt att det är orättvist. Om man tittar på det på det här viset att det här är grundforskning. Som kommer alla till delsen Och det är grundforskning i en genre som är helt eh, ekonomiskt inte klarar sig själv. Och inte ska behöva klara sig själv. Det är så med grundforskningen och medicin också. Det är inte där som man tjänar pengar. Utan det är sen på applikationerna senare. Men inga nya läkemedel kommer om man inte har grundforskningen. Mm. Så att det här är jag tror jag en väldigt en sån sak som jag brukar försöka ta med i i många diskussioner För jag tror inte att man tänker riktigt så Och framförallt, ja men den klassiska, den utreda konstmusiken får jättemycket mer stöd för att eller för att så. Ja, det, det kanske inte är så konstigt och det kanske är, faktiskt är helt relevant mm. Och det kanske alla faktiskt har, har nytta av i längden mm. Bra jämförelse där, verkligen Den, den mm. sätter
0: ett ganska bra perspektiv kring vad det faktiskt är och vad det betyder Ska vi gå in lite grann på? Jag tänker just här användningsområden för guestument också. Du var inne på det, det är gaming, men du pratade lite, alltså utbildning, education. Um, vilka användningsområden finns det?
1: Eftersom det här är liksom en kor grundteknologi som man kan använda till många olika saker, så, så, så ser jag väldigt många olika spår. Vi har till exempel sedan flera år tillbaka samarbete med, med en fantastisk organisation som heter Share Music som jobbar med, med musik för, för folk med olika typer av funktionsvariationer som har en jättedrivkraft för musik men kanske inte har de fysiska möjligheterna att spela instrument mm. och de använder mycket teknologi av olika slag och instrument är en av de som de använder så att jag kan se, det finns allt ifrån liksom Uh, upplevelse och fysiska installationer gör vi en del också det finns till exempel på scenkonstmuseet i Stockholm och man kan göra sådana saker så det, det, är ju, det beror ju på vad man, vad man vill använda det för också. personligen för mig så är det ju mest av en materialgenerator jag sätter upp uh, regler som jag tycker verkar spännande liksom, uh, situationer, instrument och, och, och uh, musikaliska regelsituationer som jag vill testa och så improviserar jag inom dem så spelar in allting och kollar vad blir bra. Och sen så efteråt, så, så, så gör jag fortfarande liksom det komp kompositoriska hantverket med instrumentation och formbygge och så. Men att, liksom, att skapa någonting som, som kommer från någonting som jag, där jag har spelat fram det där jag har känt att det, det känns liksom bra från början. Om jag förstår rätt, det är dels en
0: teknisk lösning. Om man sammanfattar det med det men det är dels en mm. applikation som jag som en konsument skulle kunna använda, alltså ladda ner på min Absolut, platta, surplatta, mm. använda den för att bara spela musik.
1: Mm, det, det är det vi har, liksom, det är den enda konsumentapplikationen som finns idag mm. är den appen som finns, det är en iOS-app den, den är liksom på ett vis väldigt enkel för att du kan dra fram ett, ett preset och börja spela så fort du vill göra någonting själv så är den väldigt djup och det var också tanken att vi liksom skulle se hur, hur långt kan vi ta det här konceptet för om man tänker sig rent, rent tekniskt så som jag sa, det är mitt emellan en komposition och, och ett spelbart instrument och vi höll på länge och försökte liksom formalisera vad är det egentligen vi har gjort vad är själva kärnan av det här jo, det är att man har en allting i realtid, man har en pitchgenerator och en pulsgenerator eh, som då är ihopkopplade och en pitchgenerator den kan du ha det kan vara en skala eh, det kan vara en melodi det kan vara eh, en algoritm det, det, kan vara, det kan vara precis vad som helst och det är samma med, med pulsgeneratorn som kan vara komma från eh, en midi fil med, med notvärden det kan vara bara o, eh, rytmiska patterns som ligger där det, det är väldigt öppna begrepp av väldigt generiska begrepp som man sedan kan driva då med. I appens fall så driver man den med input från på, på skärmen eh, som i sin tur, jag använder den ofta styrd av en rörelsesensor. Jag sätter upp en rörelsesensorkamera så styr appen via, via rörelser i luften bara. Jag, kan ju, jag vet inte om man kan sätta med några länkar eller någonting. för det finns ju väldigt tydliga exempel på när, när vi gör till exempel jag och planetisten Martin Fröst spelar en klättsmärr eh, där jag spelar på. Den här, för det, det blir ju en musikalisk AI på mm. ett vis, eh, apropå den diskussionen. För att det, det är ju, reglerna är ju satta hos en, i en artificiell situation, alltså i, i, i en dator eller i ett program. Men du kan fortfarande interagera med det. Så att i, i, när jag och Martin Fröst gjorde den eh, saken när vi tog en kläts med låt, då hade jag ju föredefinierat men alla andra parametrar i musiken kunde jag spela på Rytmiska intensiteten, dynamiken, omfånget, var man låg i tonhöjd och Så, där. så att det är var, det var väldigt många saker kvar, även om någon sak är fixerad Okej,
0: Så akkordföljden så, så till exempel, då har, du, då har du spaltat upp att det ska vara en viss akordfält Men inte hur länge det akordet ska liksom, ljuda i just det här fallet så hade
1: vi bestämt vilken alltså att vi satte låten i tid också. Okay. Så att vi kunde köra låten från början till slut. Mm. Det skulle också kunna vara att det, var, att det var en sak som jag styrde i realtid så vi kunde vänta lite grann. Men i det här fallet så fördefinierade vi akkordsföljden. Men alla andra parametrar i musiken var spelbara. Mm. Så det är ett klipp som vi har lagt upp på Youtube som, är, som är, verkligen visar gränsen mellan, mellan interaktiviteten och det komponerade. Mm. Och då kommer man in på den här diskussionen kring vad det egentligen är en AI. Det finns ju jättemycket AI-projekt i, i, i musik på olika sätt. Och om jag lämnar alla de som har med, med metadata och liksom, eh, recommendations och sådana saker och sidan, utan mer liksom musikspecifika och liksom kreatörspecifika AI-projekt. Så har i alla fall jag inte sett någonting, och det finns kanske också, men, men eller, sorry, jag vänder på det. De, de flesta jag har sett har varit fokuserade på att man drar in massa data om en viss typ av genre eller en viss typ av låt. Och sen försöker man få en AI att efterskapa det mer eller mindre bra. Mm. Eller liksom, gö göra nya låtar i en viss genre. eller följa vissa regler, följa vissa, vissa klangideal och så vidare. Och det är absolut en, en sak som kan vara intressant. Personligen tycker jag inte det är jätteintressant för att jag, jag ser inte riktigt poängen eftersom det finns så många mänskliga kreatörer- som kan lägga till någonting ytterligare. Det jag kan se är mötet mellan AI och människa- när man bryter dem mot varandra. Och det kan man göra i den typen av teknologier- för att man låter AI göra fem, sex versioner- och sen får en människa välja vilken som är bäst. Mm. Det är ett sätt att göra det. Men jag tycker det är mycket, mycket mer spännande- när man faktiskt använder- program och datorer till det som de är väldigt bra på, nämligen att sätta upp regler och ha de sakerna fixerade, men sen driver det av en mänsklig input för då är det ändå människan som styr och som kan påverka och, och där kommer man till någonting som jag tycker är spännande och som jag tror kommer liksom kunna skapa det här som jag pratade om, den visionen av liksom ett, ett för där vem som helst kan vara med och, och, och vara medskapare, men ta hjälp av teknologin.
0: Just det. Och det här med upphovsrätten till det här, om man pratar lite om upphovsrätt och AI har ju diskuterats i det fallet som du sa om det är en AI som skapar verket helt från grunden men att det är en människa som väljer, vem har då skapat verket, är det den som trycker på knappen eller är det, den som, eller är det AI mm. eller är det som äger AI eller är det företaget bakom som har skapat det, men i det här fallet som du sa nu, att se det som en Ser det som ett, ett delinstrument på något sätt eller som ett till med den, den AI plus människan? Vem är det då som är upphovsperson?
1: Då, då är ju den diskussionen helt irrelevant. För då är det ju självklart att det är, då är det en människa som har tagit hjälp av teknologi. Det är ingen som skulle säga att, att det är Pro Tools som, som har rätt i musiken för att du har jobbat i Pro Tools när du komponerat någonting. Nej. Det är ett verktyg. Och det är så jag tycker man ska använda av det. Mm. Jag tycker man ska använda det som ett verktyg, eller som flera verktyg för att hitta nya vägar och, och nya spännande saker. Mm. Och vad vi jo jobbar mycket med nu i Göstrumet, och som vi tänker mycket kring det är att faktiskt hitta ett nytt typ av eh, interaktivt musikformat. Eh, som kan vara, som kan vara liksom just grundbulten för hur man kan göra olika ty typer av upplevelser. Och Det kan vara i dataspel eller det kan vara. I, vad som helst, men där man... Det kan vara att det är flera olika saker som finns med i den här formen- men där man liksom ändå har, eh, har mänskliga kontrollen- och eh, kompositörsledet att man kan skapa- men att man samtidigt hela tiden har en, en öppenhet- för olika typer av, av eh, användarinput.
0: Den här teknologin alltså, och det ni har skapat- hur ser själva liksom, affärsmodellen ut för er- Säljer ni en licens eller säljer ni en form av programvara eller kostar appen pengar att ladda ner? Hur ser affärsmodellen ut?
1: Mm. Eh, idag så är det enda vi har som, som är kommersiellt mot konsument är ju den appen som finns eh, och, och den, eh, vi har den både som, som prenumeration och som eh, man kan köpa den med, med en, en fast summa det är mest för att folk ska kunna testa man, annars låter Apple inte ha en sån trial om man inte har en prenumerationsversion. Eh, så det, det, det finns där <hör> sen så affärsmodellen för oss framöver är ju som sagt att vi har ju en en core teknologi. Så vi är ett techföretag och vi tänker oss att det här med första steget med, med Reaction reactional Music som det heter i, i, i England som satsar mot, mot spelmusik är liksom vårt första dotterbolag som, som drar åt, åt ett håll Sen skulle man kunna tänka sig motsvarande åt education eller åt andra branscher <hör> och då blir vi mer en techprovider som, som sitter på grund, grundteknologin det är inte sagt att inte vi kanske också gör i, liksom i egna konsumentprodukter Det kan man mycket väl tänka sig Men som det har varit nu så har det mest varit att försöka se Eftersom en sån här teknologi möjliggör så, så otroligt många olika saker Så har det mer varit att försöka zooma in på vad det är Eller i vilken ordning ska vi göra det Och hur ska vi få dem att samverka mm. Så att nu jobbar vi mycket med att initiera olika typer av pilotprojekt det kan vara inom education, det kan vara inom spel där vi då, vi finns redan i, i spel vi finns i, i flera olika, vi har till exempel nu ett, ett rätt så hög profitprojekt i, i England tillsammans med Epic Games Royal Shakespeare Company, Philharmonia Orchestra, där, där det är man blandar det heter Audiences of the Future så det är liksom nya sätt att, att möta publik med både för komponerad musik och interaktiv musik- på olika sätt. Eh, så att vi, vi, vi håller på att liksom testar det- med olika eh, ordentliga pilotprojekt- eh, och sen ser vart, vart vi tar det vidare. Just det. Eh, så, så kommer det vara så, så att- liksom, då kommer det Reaction on Music- som sköter affärsmodellen mot, mot eh, spel- kommer att hitta sin affärsmodell- och så kommer alla hitta sin egen. Mm. Och vi sitter som tech-provider.
0: Just det. Mm. Och då sa... Potentiellt så kanske det inte är ni som levererar själva appen alltså någon form av app framöver heller.
1: Nej precis, det är, det är väl så vi tänker framöver. Mm.
0: Ja men härligt. Eh, kul att se då. Jag tänker hur det utvecklas och att se liksom eh, från, från starten av det till man kanske har en vision, ett målsättning kring vad det är för någonting hur du ska användas men att våga testa och våga låta tiden liksom avgöra eller låta processen har sin
1: gång så att säga. Ja, jag tror att det, det är ju mycket... Jag har ju fått en liten inblick i den här startup-världen, även om det inte egentligen är någonting som intresserar mig så. Som När Jag ser ju att det är många som det finns en väldigt hets där. Att man liksom så här, man ska resa mycket pengar och man ska snabbt få upp omsättning och, och det blir ju väldigt mycket bubblor och mycket saker som går upp och, och faller lika fort. Och jag tror ju mycket mer på, på långsiktighet och liksom att, att verkligen, om man vill göra någonting Riktigt eh, disruptive liksom, som förändrar verkligen på riktigt då, då tror jag att det måste få ta sin tid mm. och att man måste få, få testa olika vägar och liksom, eh, speciellt med den här typen av lite mer visionära bilder som, som man tänker att det här skulle kunna vara, bli väldigt väldigt stort och verkligen förändra vara en ny grund, eller liksom ett paradigmskifte eh, men då betyder det också att det måste få ta sin tid att, att göras på riktigt
0: Trots det då, om du får titta lite grann i framtiden, vart tror du att ni befinner er om tio år?
1: Ja, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Men i den bästa världen så har vi lyckats etablera det här som ett nytt sätt att tänka kring, kring musik i spel. Och även inom education och ett nytt sätt att möta, möta en publik för artister. Mm det här videon som jag hänvisade till förut där jag tillsammans med Martin Fröst spelar klötsmer med, med en, en rörelsesensor. Det är ju någonting som det är väldigt egentligen tekniskt inte alls särskilt krångligt att tänka sig att man har en solist av högklass, vilken genre det nu är må vara, som spelar i sitt vardagsrum. Och varje person som tittar på det är delaktig i kompet. –kan själv göra sitt eget komp till denna solist. Och eh, artisten som, som eh, leder det kan ha satt reglerna så, så att eh, den personen ändå har koll– –och har kontroll på helhetsupplevelsen. Men varje enskild mottagare av upplevelsen får sin egen, kan göra sin egen specialsydda eh, version. Just det. Och det är ju liksom ett helt nytt sätt att tänka eh, musikaliska möten– och det är ju någonting som är den typen av större sätt nya ett nytt sätt att liksom interagera kring musik.
0: Och i livesammanhang tänker jag mig också spännande just det här med att, att ha eh, vart vi befinner oss just nu så ser vi fler och fler liksom, digitala konserter till exempel att, att kunna inter interagera med, eh, med sin favoritartist är ju mm, fantastiskt häftigt. Och man har då av de här digitala koncernerna som kan ha upp mot 30, 40, 50 miljoner tittare så har du 30, 40, 50 miljoner olika versioner av liksom en specifik låt. Det kanske inte är en hel koncern
1: men mm. ett inslag eller vad det nu skulle kunna vara. Ja, men bara att, att liksom öppna dörren för medskapande mm. utan att för den delen eller liksom göra så att det, så att det blir ja, göra en amatörism av det utan behålla professionaliteten behålla mm. spetsen eh, men fortfarande kunna bjuda in och det kan man idag tack vare teknologi på, på ett helt nytt sätt som man inte har kunnat förut mm. för att om du skulle tänka att man har den, den typen av interaktion och så okej, okay, och nu ska alla plocka fram ett instrument och, och, och jamma med. Eh, då blir det ju bara kakafoni. Mm. Men om man kan styra eh, reglerna, styra vad som händer. Då, då, då kan man få. en... Man kan till och med få så att alla, alla kan höra varandra och allting funkar ändå ihop mm. eh, för att reglerna är satta. Jag mm. kan jag tänka mig
0: om det här nu, om vi ser en utveckling åt det hållet så kommer vi ju se. Eh, säkert artister, kreatörer som ser det som motstånd och en del som kommer att applicera oss välkomna det verkligen. Um, men det är väl inget konstigt? Det nej, precis. Det mm. och, men det är ju så häftigt att se och tänka sig så här, vilka är det då som kommer vara de här pionjärerna och, och mm, ta till sig det. det här och vara den första personen, eller artisten eller bandet som applicerar mm. en sån teknik i sin live koncert till exempel. Mm. Eh, bör man också tänka i sånt, liksom, nu när vi ändå är inne på det, det här med att skapa musik och uppleva musik i den inspelade musiken, alltså inte bara live-sammanhang på det sättet- utan den inspelade musiken, bör man titta på ett annat sätt- att samskapa med sina fans eller följare eller så?
1: Det finns ju såklart möjligheter där också. Jag kan tänka mig att, att som sagt, jag, jag, är ju, jag tycker ju att, att- hög kvalitet är någonting att värna om. Så jag, är ju inte, jag tycker inte att man ska... ska Släppa på det. Utan det är alltså att det får ta år att göra en riktigt bra inspelning. Och att det får ta ett år att skriva ett symfoniskt verk. Det, det, det tycker jag att det ska få göra. Och det är liksom viktigt i, oavsett genre att man får ha den fördjupningen. Och det är så att någon som inte har hållit på länge och. och kommer kanske inte kunna tillföra i de delarna- men i sin egen upplevelse. Så jag är ju mer fokuserad på den- på liksom den, den slutanvändarens egen personliga upplevelse. Att den ska kunna förhöjas- eh, på sätt som är kontrollerbara- av upphovspersonen. Mm. Och det är det som blir det spännande. Att mm. Man kan ju välja, man tänker sig att- ja visst, vi har en inspelad, fixerad låt- men det finns eh, delar av den- där det är öppet för- ett solo för den som, som lyssnar med, eller man kan välja att plocka bort de förinspelade trummorna och använda samma ljud från trummorna men göra ett lite annorlunda trumkomp till mm. för, i sin egen upplevelse. Det öppnar upp för många möjligheter. Man ser liksom de här första försöken som har gjorts allt ifrån liksom 90-talet när, när David Bowie gjorde CD-ROM-versioner. Liksom, då, då var det ju inte så mycket av musikalisk interaktivitet. Sen börjar folk ändå tänka tankarna och sen kommer Björk och Radiohead och släpper appar, släpper album som appar. Men ofta har det då fokuserats på det visuella tillägget man kan göra. Men om det sen också skulle kunna vara med ett musikaliskt tillägg, att man, att man bjuder in fler till att... För jag tror att den upplevelsen <coughs> som man ser liksom i TikTok eller, eller alla de här att folk får känna att de här del, de, de skapar mm. sin egen lilla musikvideo- eller i, i Roblox, som skapar sitt eget spel. Det finns liksom så många möjligheter. Man frigör en stor kreativitet i det- som jag tror är liksom bra för samhället i stort. Just det. Skulle man jag, då... tror på, mm. ja, jag tror inte att på grund av Instagram- så tror inte jag att folk nu har mindre förståelse- för att det behövs professionella fotografer. Tvärtom. Mm. Jag tror att det kanske har, har öppnat upp- att folk fattar hur pass mycket som krävs- av en duktig professionell fotograf. Mm. Det är
0: det som är förhoppningen mm. Spännande, skulle man då också kunna bjuda in Alltså fans, följare Till att bli en del av, av Kompositionen Rent liksom
1: upphovsrättsmässigt Tänker jag mig också ja, Det är klart, det är klart man, och då, då kommer man mer in på, på hela Det blockchain-tänkandet Som, ja. som liksom fler och fler börjar tänka kring musik och rättigheter Och sådär och det, det, det finns ju jättemycket både problem och möjligheter i, i, i sådana tänkesätt. Och det är ju är ju komplicerad som den är idag. Så att, men det kommer ju inte bli enklare i, i framtiden Nej. på grund av och liksom, tack vare alla de här möjligheterna. Så, så är det ju vare sig den här teknologin eller någon annan.
0: Ja, men och, och det blir ett sätt att skapa värde för, för en följare för... Liksom en, en, ett fan att, att få vara med och samskapa på något sätt och kunna ta del av mm, framtida just. intäkter. Det är ju också fantastiskt. Lite mm, som vi ser just. nu med, med att man kan investera i, i olika liksom tjänster där fans kan investera i, i, i musik till exempel. Och mm, vara en del av det och bygga upp. Just. Men det här med AI-skapad musik också är ju jättespännande. Vi var inne på det lite grann och du sa att... Uh, utifrån spel där också att det kan genereras. Där har man liksom ett ramverk. Det jag tänker mm. kring AI-skapad musik är nästa steg. Nu tänker jag kanske lite långt fram då. Men om man går på Stan till exempel och, och du ska gå in i en fysisk butik. Och så har du ett par sån här. Ett par hörlurar heter det. Uh, och i, i butiken så kopplas det upp direkt mot liksom deras. Uh, Ljudsystemet, eller vad man ska säga och utifrån de valen du väljer att ta i butiken, alltså vilket håll du väljer att gå, vilket plagg du väljer att titta på om det är en, en klädaffär så, spe så skapas musiken i dina hörlurar och, och upplevelsen av din köpupplevelse i realtid där och då
1: Jo det finns också, det. vi pratar faktiskt med lite, lite sådana aktörer också om, som, det finns ju många eh, sådana tjänster idag som liksom ska skräddas i för, för, för köpcentra och den typen av upplevelser. Och där kan man absolut tänka sig antingen att man, man kan anpassa musiken som, som är i rummet beroende på vad folk gör eller som du säger i en förlängning att man, man har så att man tillåter att folk får en egen upplevelse. Det finns absolut många sådana möjligheter.
0: Mm. Ja, det finns otroligt stora möjligheter kring det här. Det blir väldigt individanpassad dock.
1: Precis. Det är också det är någonting som... som kan väljas av den som skapar det. Mm. Av den som är ljuddesigner eller, eller kompositör för, för de olika specifika upplevelserna. Kan ju mm. välja hur pass fixerade det vi tänker när vi pratar kring, kring dataspel så är det ju- vissa spel kommer vi vilja ha musiken helt eh, fixerad- från början till slut, men lite mer interaktiv. Andra kanske vill öppna upp för möjligheten- att personalisera upplevelsen. Eh, vi tänker oss i förlängningen en situation- där du kan spela ditt favoritspel- med din favoritmusik. Mm. Du kan välja musiken själv. Och det kommer vara i synk. Det kommer funka ihop. Mm. Mm. Det är ju drömbilden. Och det går ju inte med dagens teknologi.
0: Men om vi går in lite grann på liksom de projekten och delarna som du har jobbat med. Eh, sen tidigare, du sa du är ju kompositör. Eh, vad är det du har gjort för någonting?
1: Precis, jag har ju, uh, jobbat som, som kompositör sen ut först i Stockholm, på Musikhögskolan i Stockholm, sen på, på Irkan på i, i Paris och sen Stanford och så lite olika kurser och så. Och sen varit frilansande kompositör, mycket baserat i, i, i Sverige och Frankrike men också i andra länder med beställningar och det är blandat orkestermusik och ensembelmusik och de här ensamblerna är ofta mer specialister på just den nutida konstmusiken, medan orkestrar är mer från den romantiska traditionen och liksom den, den klassiska, klassiska musiken. Mm. Så det har varit lite olika spår där, <coughs> där jag liksom mer och mer har försökt få dem att, att vävas ihop så att jag försöker ta med lärdomarna från specialistensemblerna och arbetet med, med teknologi i, i konstmusiken in i orkestervärlden. Så att för Två år sedan så gjorde jag ett stort projekt med Radiosymfonikerna och med dirigenten Esa Pekka Salonen och klarinettisten Martin Fröst som var en hel konsert, det var 75 minuters musik, där både dirigenten och solisten fick spela på virtuella orkestrar tillsammans med den fysiska orkestern, tack vare den här teknologin. Då kunde jag göra det som jag hade använt gestument för att komponera partituret så kunde jag sedan sätta upp motsvarande situationer för dem där de kunde då få frihet att spela tillsammans med och på eh, det genomkomponerade partituret med virtuella orkestrar. Vi hade också andra aspekter av, av eh, live-elektronik där, där dirigenten kunde fånga ljudet av orkestern i realtid, frysa det och sedan skicka det runt publiken i alla 60 högtalare vi hade runt om i salen. Så vi var mycket där utforskande kring hur långt kan man ta, hur, hur kan orkestern liksom bli något nytt och ett större, ett större instrument tack vare teknologin. När du pratar om att frysa den i realtid,
0: då menar du med hjälp av en rörelse?
1: Precis, att när han satte in handen i en rörelsesensor så, så eh, spelades då in exakt vad orkestern spelade du då. spelades in, <coughs> frystes kvar eh, i en sån liksom granular syntes så att han kunde skicka runt det runt publiken och han kunde, eller han kunde göra loopar på olika sätt, han kunde liksom spela på orkestern. På, på själva ljudet från orkestern, plus att vi hade de här virtuella orkestrarna som då är ljudbanker som, som vi hade sen tidigare, som, där de spelar på, på ett geststrument. Så det var ett väldigt ambitiöst och spännande projekt som är en sambeställning med Radio France som skulle ha gjorts där igen i somras. Men den här situationen gjorde ju såklart att det inte, inte hände nu. Mm. Det kommer att hända senare
0: framöver. Mm, mm. Ja, det där är ju otroligt spännande att tänka sig in i hur det skulle kunna vara. Jag kan tänka mig att upplevelsen live var väldigt häftig att ta del
1: av. Ja, vad vi, vad vi såg tidigt var också att jag, 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 jag har gjort och använt den här typen av teknologi i live-situationer med instrumentalister förut. Eller jag har själv spelat och så. Och det, det är rätt så tydligt. Men när vi har ett eller jag har skrivit ett annat verk för Martin Fröst som har turnerat mycket med där han själv spelar på, på en rörelsesensor och han leder orkestern. Det är ingen, är ingen dirigent med och så spelar han sin klarinett. Där är det väldigt tydligt. När han gör en, en gest som inte är att spela på klarinetten så förstår man att det är han som spelar på det här instrumentet. Även om man bara rör sin hand i luften till, framför en, en, en sensor. Men när man har en dirigent som ju inte producerar ljud själv utan som just gör äh, gester i luften och får orkestern att följa. Och sen gör en annan typ av gest i luften och då blir det elektronik. Då är det, det, är det svårare att, att uppleva i salen att man förstår vad det är som händer. Så därför hade vi så att allting i det elektroniska också visualiserades på en stor skulptur ovanför orkestern som, som där, där man projicerade bilder på som var helt genererade utifrån vad de gjorde inne i, i kamerorna. Och då fick man den ytterligare aspekten av att man kunde följa med i vad det var som faktiskt hände.
0: Exakt. Den är ju otroligt spännande, just det, liksom, musiken i ett visuellt sammanhang. Mm, absolut. Det finns ju otroligt mycket kan jag tänka mig att göra det.
1: Jo, det är ju, det är ju liksom relativt, eller Det är ju väldigt etablerat i... I, i pop och, och konserter där har man ju självklart ett ljusskov och man har, liksom så men i den klassiska världen är det lite, lite mindre etablerat för det inte finns de resurserna ofta. Mm. Så det, var, det var väldigt häftigt att kunna få genomföra ett sånt projekt på, på riktigt.
0: Eh, och sen har du också gjort ett projekt med, med suga, eller hur?
1: Ja, precis. Jag hade en, en tonsättarfestival på konserthuset i Stockholm där de eh, spelade musik av mig under en helg. Och det nya verket där eh, baserade jag på eh, låten Blida med Tjugga. Eh, men på ett väldigt eh, liksom, långt håll. Jag tog bara grundbyggstenarna, jag tog rytmiska celler, jag tog vissa intervall. Alltså verkligen så här, de, de basala grundstenarna så gjorde jag min egen musik utifrån det men sen så direkt efter urförandet så bjöd in två medlemmarna Thomas Hake och Dick Lövgren till en jam session så att jag spelade live elektronik på dator en organist som jag spelat med som också var med på konserten och de två som improviserade tillsammans. Så Det var ett väldigt spännande möte att liksom få och också se hur publiken, vilken, vilken del av publiken från uruppförandet satt kvar, vilken tillkom när, när de musikerna skulle komma dit och vad, vad hände i salen. Mm. Det var väldigt spännande faktiskt.
0: Och för de som inte vet vilka Meshugga är så är det ju ett, ett metalband, ett svenskt metalband. Men jag tänker om vi ska avsluta lite grann bara med om du får ge lite tips till personer som är väldigt nyfikna på att liksom skapa musik i framtiden. Om man, om man tänker sig så. Alltså, tänka mm. Hur bör jag som kreatör tänka när jag ska eh, kring skapandet av musik då, i framtiden?
1: Det tror jag inte. att alltså det, det, det är så himla individuellt. Det handlar ju om att hitta sin egen väg. Det handlar ju både om vilka verktyg man använder sig av. Verktygen är ju, blir ju en del av uttrycket till stor del för att det, 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 man påverkas av det man får tillbaka så använder man sig av en, en viss då man, The Logic eller protos så är det vissa saker som är enkla vissa saker som är svåra använder du en viss ljudbank jämfört med en annan så är det vissa ljud som låter bättre andra ljud som låter bättre där så att det, det kommer påverka vilka val man gör så att jag tror kanske det skulle man, som att säga, medvetenheten om hur verktygen påverkar mm. Och sen då ta det ett steg längre, varför inte testa att göra sina egna verktyg? Att utforska de möjligheterna som finns nu i Ableton som då har kopplingen med Max for Live, där man kan, kan faktiskt göra egna interaktiva versioner av, av, av digitala verktyg på olika sätt, liksom relativt enkelt och undersöka de här möjligheterna för att, så att på det sättet liksom personalisera och liksom göra sitt eget fingeravtryck och göra sitt eget sound
0: Härligt, spännande eh, Jesper, stort tack för ett trevligt samtal, lite tekniskt ja. lite musikaliskt lite framtid eh, ja. men mycket spännande Tack själv Tack för att du har lyssnat på podden som produceras och genomförs av oss på DMG Education, Sveriges ledande utbildningsarena inom musikbranschen. Om du gillar det vi gör, se till att gilla, lämna en kommentar i någon av våra sociala medier, DMG Education. Ta hand om dig där ute så ses vi igen nästa avsnitt.